0: Вітаю! Я Наста, а ты слухаешь Белліт, подкаст пра кнігі і каля кніжная тэмы Сёняшній выпуск я пачну гісторыі пра пісьменніка юбіляра потым расскажу пра нонфікшын на актуальную тэму і скончу кнігай нататак беларускага аўтара І ўжо традыцыйна дзякую ўсім, хто падтрымлівае падкаст данатами на Яндекс Кашылёк, спасылка на яго ў апісанні да выпуска. А калі вы не давяраеце расійскім канторам, як пішаць мне некаторыя слухачы, то можаце падтрымаць падкаст непасрэдна на картку, яе нумар таксама ў апісанні. І там же вы знойдзеце спасылку на мой Telegram канал BillLit, і я раю вам падпісацца на яго, бо снежан стане месяцам класных розыгрышу. Я традыцыйна штогод разыгрываю на канале некалькі літаратурных букбоксаў І трошки разкажу пра тое, што гэта навошта гэта вам. Гэта сапраўды скрынка з кнігамі, нават не адна, і я кладу ў яе кніжку, ці нават некалькі кніг, а таксама розныя сувеніры, прыемныя дробізі. І звычайна букбоксаў 3, але сёлета можа будзе нават больш. Я яшчэ подумаю. І кнігі ў букбоксах самыя свежыя, актуальныя, ці то гэта нейкія навінкі, кніжкі, якія толькі вышлі нядаўна. Сёлета ці то кнігі пераможцы розных прэмій апошніх гадоў. Тому ўраю вам падпісацца на канал і сачыць за абвесткамі. 26 листопада мы отзначали 90-годовый юбилей у Владимира Караткевича и с гэтой нагоды я пачну выпуск хисториями Минавита про яго. И справа у тым, что полтора года моего життя прайшли у Державный музей хисторий беларускай литературы, я працавала там навуковым супрацовником культурно-аддукацыйнага отдела и знайомила школьнику с беларускай литературой. Одным з моих головных рабочих обовязков было читание лекций школьникам, наученцам лицея, колледжи и часам нават студентам. И при уладковании на працу ты выбираешь себе одного письменника, творчостью, якого будешь займаться, и потом, с тягом часу, до его додаются инши. Спачатку у меня было две лекции по творчости Короткевича, это была лекция для молодших и для старейших школьніку. З першими мы разглядали казки, апавяданні, вершы, нарысы, а с другими уже можно было поговорить про больш серьезные творы, про детективы ці колосы под серпом твои. Зразумела, што мне больш падабалася працаваць са старшакласнікамі, бо ім усё ж можна было разказваць больш сур'ёзныя гісторыі. Пачасамка лекцыя не выходзіла сухой, сумнай, ці калі я бачыла, што дзеці трохі засумавалі, я разнастаівала лекцыю цікавымі і смешнымі гісторыямі з прыватнага жыцця Караткевича. Зразумела, што многія з гэтых гісторый не былі часткай школьнай праграмы, і нават некаторыя настаўніцы беларускай мовы і літаратуры не ведалі такіх гісторый, таму пасля лекцыі яны падыходзілі, і дзякавалі такую цикавую информацию. зразумела что я старалась рассказывать некие больше позитивные, веселые и смешные истории, а не нечто крамольное, связанное с алкоголизмом. Але мне здаётся, что не варта хавать эту информацию от школьников, Я думаю, што ніхто не здзівіцца ў 9-м, 10-м, 11-м класе, калі даведаецца, што класік беларускай літаратуры был алкаголікам. Мне здаецца, што гэта толькі наблізіць яго да іх, бо яны зразумеюць, што гэта не які портрэт з падручніка, гэта жывы чалавек. Зразумела, не трэба пачынаць урок літаратуры з гэтай фразы і паведамляць гэтую інфармацыю, але калі ў вас запытваюць, чаму б не рассказаць пра гэта? Бо былі такія выпадкі, калі перад пачаткам лекцыі ў школе да мяне падходзілі настаўніцы і настойліва райлі не святляць гэтае пытанне ў вогу. Ну о'кей, это ваше право, а мне, здаётся, не варто хравать житё от детей. Бо так часам да мяне на працу ў кнігарню заходзяць бацькі, якія шукаюцькую-будзь кнігу для сваіх дзяцей. Я раю ім класныя кніжкі, іле яны калі чуваюць, што там ёсць нешта пра смерцьці нешта такое, яны кажуць ой, не нам такога не трэба. Адчуванне, што нібыта з імі гэта ніколі не здарыцца, іх дзеці ніколі не даведаюць, што такое смерць, ну што за глупство. Але вернемся да героя нашага выпуска і я раскажу вам колькі такіх цікавых гісторій. Не связанных с алкоголизм, хотя не, блин, там же будет одна история трошки про алкоголизм, але не важно, вы уже доросла, я думаю, вы можете такое послухать. Почнем с истории, якая вельми подобалась девчатам-школьницам. Это история знакомства Караткевича с женкой Валентиной. В 1976 годе литература знавца Владимир Колесник запросил Караткевича у Брест на читатскую конференцию по романе «Колосы под серпом твоим». Этом аж слухачами там были и студенты, и выкладчики, и Валентина, будучая жонка Караткевича, ясча нават не знакомая зим, яна ў якасці куратара прывела на гэтую сустрэчу сваіх студэнтаў. Ёй само мерапрыемства было не вельмі цікавае, бо мы ўсе разумеем, як гэтыя мерапрыемствы звычайна адбываюцца. Так вось яна ў гэты час ціхенька сядзела ў аўдыторыі і чытала польскі дэтэктыў. Мерапрыемства скончылася, Караткевіча завяліў прафесарскую, там же аказалася і ваянціна. Той самы ўладзімир Калеснік, літаратуразнаўся зводнік, іх пазнаёміў. Завязалася размова і Валяціна спытала караткевіча, чаму б яму не напісаць які-небудзь дэтэктыў калі вы абазнаны ў ягонай творчасці, то ўжо, думаю, пачынаеце усміхацца. І сміхаўся сам пісьменнік, калі ён спытаў, які ж дэтэктыў, напрыклад. Ён іх пісаў, ён іх вельмі любіў і тут валянціна выдала. Ну, напрыклад, такі як дзікае паляванне караля Стаха». Справа ў тым, што яна не як чытала ў цягніку часопіс, дзе была надрукаваная гэта аповесць, але не запомніла аўтара. І тут ужо Каткевіч не вытрымаў, зарагатаў і прызнаўся, што гэта ён яго напісаў. І тады валянціна проста прапанавала пайсці піць каву. Так караткевіч першыню ажаніўся ў 41 год. Увогуле, калі і чытаць уусспамінны літаратараў, якія асябравалі з караткевічам, то можна ўбачыць, які гэта быў вясёы чалавек з цудоўным пачуццём гумару. Яго фантазія выдатна працавала не толькі ў бок літаратуры, але і ў звычайным жыцці. І вось зараз будзе гісторыя пра пьянства, таму прыбярыце кві ласка дзяцей ад калонак, ад навушнікаў, пра што вы там слухаеце і тут папярэджанне, што прызмерна ўжыванне алкагольных напояў шкодзіць вашаму здароўю. Аднойчы караткевіч, звалился с лестницы пьяный и сломал руку. Але ж таким одразу не будешь признаваться, трохи соромно, и коли Каратевич сострел быкова, Быкаў зразумела адразу стаў пытацца, што гэта такое, як гэта здарылася, і Караткевич яму давай заліваць, маўляў па дарозе. Ён сустрэў у Пятёрку хуліганаў, якія зальцаліся да дзяўчыны, і ён, як сапраўдны джэнтльмен, вырытаваў дзяўчыну, учыніў з хуліганамі бойку. І дзяўчына была такая прыгожая, як ёй не дапамагчы, толькі вось руку зламалі яму. На наступны дзень Быкаў даведаўся сапраўдную прычыну, і сябры нават не крыўдавалі, бо разумелі, што Караткевіч не анекі злосных лус, гэта ўсё была добрая бяскрытая выдумка, але яна дадавала агульнаму вобразу пісьменніка нейкага шарму. Таксама вобраз пісьменніка ствараецца з дапамогай яго творчага асяроддзя. і это цяпер пісьменнік можа ўзяць ноутбук і пісаць дзе заўгодна у кавярні на беразе Атлантыкі і пад яблыня ў дзядулевым садзе. Але для караткевіча быў важным яго рабочы стол. З кожнага падарожжа, а вандраваў Караткевич довольно шмат, ён прывозіў розныя памятныя дроязі, якія знаходзілі сваё месца на столе. Гэта дробныя каменчыкі, ракушкі, кавалкі цэглы і, вядома ж, рукапісы твораў. Але быў на стале і партрэт аднаго чалавека, асобы, якую Караткевіч не раз апісваў у сваіх творах. І гэта партрэт кастуся Каліноскага і побач з партрэтам каваны ў жалезе свяцільнік. Яго пісьменнік запальваў раз у год 21 сакавіка ў гадавіну павешання кастуся Каліноскага рэчы і сам аўтар стараўся адпавядаць свайму романтына знёсламу сталу таму ўсядаў працаваць у свежай адпрасванай кашулі вешаў на кресло пінжак і сябры за гэта посмейваліся маўляў навошта ён так апранаецца як на вяселле калі збіраецца шмат гадзін працаваць зачыніўшыся кватэры дзе яго ніхто не ўбачыць але караткевіч адказваў што так трэба а чаму трэба ніхто не запытваў трэба дык трэба спадзяюся вы ўжо зразумелі што влазімир караткевіч сапраўды быў надзвычайна незвычайной а што праяўлялася не толькі ў творах, але і ў жыцці. І спадзяюся, што для вас гэта стане натхненнем бліжэй знаёміцца з яго творчасцю, бо калі складаць топ-10 аўтараў беларускай літаратуры, з якімі мусіць пазнаёміцца кожны беларус, каб быць адукаваным чалавекам, то імя Караткевіча будзе ў гэтым топе на лідарскіх пазіцыях. Ну, а першая кніга ў сённяшнім выпуску гэта "Год без пакупак" Кейт Фландэрс. Пераклад на рускую выйшаў у 2019 годзе ў выдавецтве "Міф". Гэта нон-фікшн, кніга-чалендж, сутнасць якога вы можаце разумець з назвы. І я бачу, наколькі гэтая тэма стала запатрабаваная ў наш час, бо ў моду ўваходзіць мінімалізм, і ўжо немодна мець поўную кватэру прыемных дробяззю. Усе блогеры ў гэтай сферы сцвярджаюць, што мы мусім жыць жыццём аскетаў, бо грамадства спажывання прывяло да з'яўлення вялікай колькасці псіхічных настройства. Людзі бачаць у сацыяльных сетках блогераў, розных селебраціў нашага часу, якія жывуць паспеховым жыццём і могуць сабе ўсё дазволіць, і людзі пачынаюць думаць, што менавіта ў гэтым шчасце, што калі акружыць сябе дарагімі машынамі, безконца купляць новае адценне, розныя рэчы, ты станеш абсалютна задоўленым сабой, шчаслівым чалавекам і вельмі гармонічным. Але гэта далёка не так. І скажу адразу, што як аўтарка, я гэты eksperiment год без пакупак не праводзіла. У мяне няма праблем з шапагалі я не купляюся за промілыя штучкі, каб прыгожы былі на паліцах. Я за грошы купляю толькі патрэбныя рэчы, і гэта нешта рэдка вельмі бывае, з разраду, ну просто вельмі спадабалася. Пра продуктты, бытавыя ддроезі, я купляў памеры неабходнасці. Так што я зусім не мэтавая аўдыторыя гэтай кнігі. Мне проста стала цікава, раптам я неяк змагу удасканаліць сваю сістэму пакупак, знайду нешта цікавае, што мяне сапраўды натхніць неяк яшчэ больш. і спойлер у гэтым плане кніга для мяне аказалася абсалютна бескарыснай. Ужо на першых старонках я зразумела, што кніга з такой інтрыгуючай назвай зусім не пра шапагалізм, а пра барацьбу з любымі залежнасцямі, Бо аднойчы яе аўтарка Кейт зразумела, што яе дом перапоўнены непатрэбным барахлом, на крэдытнай карце ў яе вісіць доўг і да до таго ж яна пакутуе ад алкагольнай залежнасці і пераядання. І з гэтым трэба было нешта рабіць, таму дзяўчына рашылася на эксперымент, які камусьці можа падацца абсалютна нялюдскім. На жаль, карысныя парады пра тое, як перамагчы свой шапагалізм, займаюць вельмі малы аб'ём кнігі. І ў асноўным яе назва год без пакупак уводзіць у зман. Бо гэтая кніга гэта суцэльнае ныццё пра няўдалыя адносіны пра пераяданне пра алкагалізм пра праблему ў жыцці аўтаркі. Гэта вельмі вельмі індывідуальная гісторыя, якую не варта атрымаць як дакладную інструкцыю па тым, што рабіць у падобнай сітуацыі год без пакупак, гэта мемуары дзяўчыны маладой 20-21, здаецца год ёй быў якая прайшла няпросты шлях у пошуках свайго месца ў жыцці. Так што кнігу я думаю, варта перамінаваць у год жыцця Кейт Фландерс. Пасля го я думаш страціць сваю прывабнасць у маркетингавым плане. У кнізе не быў падрабязна распісаны той год, у якім Кейт адмовілася ад бессэнсаўных трат, толькі ў пачатку мы можам прачытаць пра тое, як яна спрабуе навесці парадак у доме, выкідае паўныя рэчы. І яшчэ некалькі старон прысвечана яе сістэме адмовы ад пакупак. Яна складала пісы таго, што дазваляе сабе купляць. Напрыклад, там, калі туалетная папера скончыцца, трэба яе купіць, бытавая хімія, ежа, калі і порвецэ абутък, то можна купіць новы іх і гэтак далей. Часам мне раздражнялі моманты, калі Кейт становілася takim снобам, яна напышليва пісала пра тое, як выдатна жыць без дызайнерскіх туфляў і не мець у іх патрэбы, але, на жаль, гэта выглядала хутчэй як спроба сябе супакойце, апраудацца: "Маўля, мне гэтая рэч сапраўды не патрэбна, я не заздросчу тыму, каго я не ёсць". Але знайшліся ў кнізе і цікавая развагі, і кейт такцентуе сваю ўвагу на думцы, якую мы даўна забылі з гэтымі гісторыямі пра паспяховы поспех: "Калі вам не трэба шмат рэчаў, то і у вялікай колькасці грошай вы не маеце патрэбу". Бо блогеры з усіх прац укрычаць, што навучыць вас зарабляць шмат хутка, але навошта. Праўда, тут я магу паспярчацца скейт, бо добрая зарплата гэта не тое ж самае, што абяздумныя пакупкі, а гэта ўсяго толькі ўпэўненасць у заўтрашнім дні. Калі ты ведаеш, што табе будзеш што паесці, што апрануць і валоданне грашыма яно цябе не, не робіць апантаным шапаголікам, а дае табе прыемнае пачуццё, што ты зможешь купіць сабе ўсё неабходнае, калі захочаш але ж, в принципі, ты можеш і не захатець. Мне здаецца, што з психалагічныха пунктух леджання Кейт просто шукала ў сваім жыцці нешта, што зможа трымаць пад контролям, што ёй будзе прастей трымаць пад контролям, бо, напрыклад, складана адразу перамахча алкогалізм, ці харчова разлад, але можна придумаць абе чэлендж, ў які змагання з гэтымі залежнастями вельмі добра арганічна ўпішацца. І для Кейт такім чэленджам стаў год без пакупак. Уласны год без пакупок не быў яе самамэтай, але галоўнае што ў яе атрымалася прывесці свое жыццё да ладу. Таму калі вы сапраўды маеце патрэбу ў дапамозе з шапагалізмам, то гэта дакладна не тая кніга, да якой трэба звяртацца. У тут трэба да спецыяліста звяртацца, а не да кніг. Але калі вам цікава пачытаць пра вопыт барацьбы малодой дзяўчыны з залежнасцямі, то тут вы такое знойдзеце. Мой вердыкт гэта 3 5, книга з 5. Кніга аказалася зусім не тым, чым пазіцыяновалася, і я была расчаравана. І апошняя кніга на сёння гэта Зацімкі з левай кішэні Леані да Галубовіча. Кніга выйшла ў 1998 годзе, такая ўжо даволі старая. Мая гісторыя знаёмства з гэтай кнігай пачалася яшчэ ва ўніверсітэце, калі выкладчыцца беларускай мовы ілюстравала нам правілы рознымі прыкладамі з яе. Дарэчы, пары Тацяны Расцюславы ў Нарамзе да я да гэталь памятаю як адны з найлепшых, і ў нас стрымалася вельмі блённае супрацоўніцтва на другім курсе, калі пад яе кіраванством я пісала курсавую па творчасці Федарэнкі. Аказваецца, што вельмі лёгка зацікавіцца кнігай, калі з табой дзеляцца яркімі вытрымкамі і цытатамі з яе. Але мне спотребилось амаль 10 годов, каб дайсти от читанне урылкау да книги целиком. Затемки з левой кишэнни Голубовича складаюцца з лирычных миниатюр, життёвых назяранню, афарызмов, и больша з них присвечена литературной творчасти. Кожаный литаратор, свядома ципа свядома, спадеется на славу, вядомыць, историчную память нащадков, цихоть бы на дауховечныць страфы, ратка, выразу. Многие, калі б не большай, кинули б писаць, калі заўчасна ўведалі пра дарэмнасць і аднадзённасць напісанага, але ўсіх нас змушае трамаць ціло спадзяванне. Таксама прачытала ў кнізе цудоўную фразу: філалагічны ухіл жыцця. Пасля гэтага вельмі доўга думала, і мне здаецца, гэта выдатны радок для рэзюме. Таксама Галубовіч шмат раз разважае пра асаблівасці творчых людзей, маўля, ў літаратуры і могуць займацца толькі неордынарныя асобы, часта психична ці фізічна выродлівы. І мне стала цікава, ці адносить аўтар сябе да такіх Таксама ў кнізе мноства зацімек пра паэзію Бога Любовіча, бо погліпаэт. Яшчэ ён разказвае гісторыі пра калег-літаратураў і часам гэта даволі анекдатычныя выпадкі, напрыклад, пра Шмякіна. Шамякін на радзе Саюза пісьменнікаў Беларусі даводзіў, што пра фінансавае мэтазгоднасці можна аб'яднаць газеты Лім, Голас Радзімы, Наша Слова, Культура. Адно, маўляў, толькі важна захаваць пры гэтым традыцыйны назоў будучы аб'яднанай літаратурнай мастацкай газеты Літаратура і мастацтва. Это как под одной вокладкой вместить тексты Шамякина на Вуменке, Чехрынова, а на супервокладце аутарства позначить агравиатуры Союза письменника у Беларуси. И еще несколько интересных вспоминок про Анатолия Сыса. Хлопец, редактор на беларуском радио, отрымал покое у интернате на Ангарской. Кали он начинил дверы, то однежи там у яход занял одых. И что, тут кали-небудь люди жили? Так, отказал комендант, тут жил поэт Сыс. Редактор долго наводил марафет. Усё вымяў вычасцю выдрэю пабяліў і пераклеяў шпалеры. Не ўзабавіць свое былое жытло наветаў захмелены поэт. Перэступаўшы парог, ён паўмёрта дзірнуў на сцяны і збелеўшы панікала выдыхнуў. Ты, садраўж шпалеры, позасраніць мае ж шпалеры, там ж былі занатаваныя ўсе да вухі. Як же я цяпер ведаць му хто і што мне вінен? І другая гісторыя таксама прысыса. Прыходзіць я над тапьяны сысу рэдакцыю Ліму. Там вярцінскі ў атачэнні супрацоўнікаў и кает да усив звертающийся до Анаттолии ильича. Анатоль, ты все-таки застанешься у истории беларускай литатуры. Птнский расплывается у заоленной усмешцы. ысс ляпая его по плечуку, як ничегоога не было дадае. Обовязково застанешься, я табе верш присвясил. Некоторые миниатюры с книги нагадывают дзённиковые записы, бо у их алутар делится надденными переживаниями и часто закраная вечные темы житя и смерти и пофилософску над ими разважая. Таксама рассказываю і пра сям'ю. Напрыклад, мяне павессяліла такая гісторыя, як нея Калубовіч сядзеў, назіраў, як яго малая дачка гуляе ў двары з дзяўчатамі. Чую іхныя галасы з кстою, што нарасло каля самага пад'ъезду. Суседскія. «Ксенія, смотри какая веточка красивая. давай обломаем. Мая. Абось каб ышлі якія-небудзь дзядзькі і сказалі: паглядзе, кая ў гэтай дзяўчынкі ручка прыгожая. Давай откруці. О Господи думаю, выхаванне жончына, а літаратурны троп мой. Ну і нікуды не падзецца ад палітыкі яе на старонках кнігі таксама шмат. Адзіны, хто заўжды праіграе ў палітычных гульнях, гэта просты народ. Клеп спрашу прабачэння. Толькі ён ідзе авабанк з пустымі кішэнямі і з шасцёркамі на руках. Ну і зараз будзе пра Чытаю я Галубовіча, чытаю, нават атрымліваю задавальненне, прыкмячаю некія трапныя назіранні, з чымсці пагаджаюся, з чымсці паемізую. І тут ён, як напіша чарговае глупства пра жанчын. То и они литературными крытиками не сдольны быть, то литературной творчестью им мне обовязково займаться, таки абсолютно топорный сексизм, и аутер нават не отчувает, что нечто не так бедныя гэтыя цёмныя бабы куды ім у літаратуру лезці варыце баршчы І чым галубічу у гэтыя моманты адрозніваецца ад прэзідэнта якога так не любіце якому ў кнізе прылятае яшчэ часцей чым жанчынам і той казаў што на беларускай мове нельга стварыць нічога вялікага а гэты кажа што жанчыны ні нато не адатныя ў літаратуры і тамы выказвання ў іх розныя а леву скалопасць адна І каб не быць халаслоўнай я прывяду цытаты жанчына як крытык не чым білетрыс, У іх ад природы не крытычная логіка, яна ў іх мацярынская, а значыць суб'ектыўная. І яшчэ одна падобная цытата. На мой суб'ектыўны погляд жанчынам не абавязкова займацца літаратурнай творчасцю. Яны ніколі не напішуць твор роўно вялікі таму, што маюць самі сябе. Ладна, хоць дадае тут пра суб'ектыўны погляд і нібыта узвышае жанчын, маўляў, яны і без літаратуры самі па сабе вялікія, але ўсё роўах это хутчэй так, нібыта. баба вы так класна не лезце ў літаратуру. Але далей я сустракаю яшчэ наступнае. Жанчына, пачынаючы з сваёга сведомага хатяводства, цідычна ўнутрана падрыхтавана да квалту, больш за гаго чакае гэтага. Мужчына дзее з даквалту толькі інстынктыўна і рэфлексійна. Адкуль увогуляліся гэтыя псеуданавуковыя думкі? Вось вы ўяўляеце, што ў былоцвілізованай краіне, калі гэта чалавек, не які пісьменнік, акцёр, спявак, дазволіў бы сабе такое выказванне? Я думаю што ён бы доўга пасля яго адмываўся ад патоку чалавечай нянавісці А яшчэ далей я сустракаю ў кнізе фразу ад стваральнікаў а часе кіта цікают нарадзіць чалавека ад любімага мужчыны вось вяршыня жанойчай творчасці усё астатняе ад лукавава. Некалькі гэтых цытат, якія ў часы напісання не лічыліся чымсьці страшным, усё ж не здолелі сапсаваць мне агульнае ўражанне ад кнігі, таму я раю зацімкі як цікавы літаратурны дакумент, які ад длястроўваў эпоху калі быў выдадзены. І сярод нататак часам з'яўляецца роздум над сучасным станам беларускай літаратуры сучасным для аўтараў момант напісання кнігі. Сённяшняя літаратура напамінае мне лапушыстую капусту. Зялёных лістоў многа, а качана няма. У кнізе мы бачым супярэчлівае 90-я, якія можна параўнаваць з нашым часам, асабліва што тычыцца літаратурных і моўных пытанняў. І на сёння гэта ўсё. Я абяцаю, што ў наступным выпуску не будзе кніг, якія мне спадабаліся не вельмі, будуць толькі тыя творы, якія я безмежна вам раю, якія мне вельмі спадабаліся за апошні час. І таксама я запрашаю вас ставіць адзнакі падкаста ў iTunes, калі вы слухаеце праз Apple Podcast, а таксама пісаць каментары і пакідаць водгукі на іншых пляцоўках. Пішыце просто ўсё, што вам прыходзіць да галавы, чаго вам не хапае ў выпусках, чаго б вы хацелі дадаць, пачуць, пра якія кнігі. Я буду рада любой зваротнай сувязі. А на гэтым я развітваюся, З вами была Наста і падкаст Белаліт. Да сустрэчы.